1: Herzlich Willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, zurzeit auf dem Balkan unterwegs. Ich glaube Albanien jetzt ganz aktuell, er steht uns aber trotzdem wie immer sehr gerne zur Verfügung. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Und wir müssen mal gucken, äh, haben Sie mir jetzt gerade im Vorgespräch erzählt, wie das mit der Internetverbindung ist, über die wir ja sozusagen dieses Gespräch äh, abwickeln. Kann sein, dass es ein bisschen wackelig ist und dass es hier und da ein paar Aussätze gibt. Das äh, bitte ich mal im Vorhinein dann schon zu entschuldigen. Aber wir sind immer wieder gute Hoffnung. Und bei der Gelegenheit können wir vielleicht doch gleich mal eine Sache klären. Die ein Hörer in der vergangenen Woche per Mail angesprochen hat, Dietmar Pressler, wollte wissen, warum ich Sie, Herr Bühler, immer mit NATO-General anspreche und er fragte, ob es Unterschiede zwischen einem NATO-General und einem Bundeswehr-General gibt. Also, Herr Bühler, insoweit sicher nicht, als dass ein Bundeswehr-General, auch wenn er auf einem NATO-Posten kommandiert wurde, natürlich ein Bundeswehr-General bleibt, ne? Ja, ja, genau. Also Bundeswehrgeneral,
0: ja, man ist natürlich äh, mit allen Rechten und Pflichten Offizier der Bundeswehr und bleibt das auch, ist in der Regel in den höheren Positionen bei der NATO dann direkt auch dem Generalinspekteur disziplinar-truppendienstlich unterstellt. Und äh, dann hat man eben ein zweites Unterstellungsverhältnis äh, zum Urbefehlshaber der NATO, zum militärischen Urbefehlshaber der NATO. Äh, das ist aber kein Widerspruch, äh, denn der hat ja auch ein Mandat und dieses Mandat äh, kommt aus dem NATO-Rat, also von allen Mitgliedsländern. Das heißt, er wird keine Befehle oder Weisungen geben, die nicht konform sind mit dem, was die NATO selbst beschlossen hat.
1: Ja. Dann haben wir das also auch mal geklärt. Und sorry von mir, wenn meine Anrede vielleicht da ein bisschen zur Verwirrung beiträgt. Es ist ja das alte Leid von Journalisten, mit möglichst wenigen Worten viel sagen zu wollen. Und wenn ich NATO-General sage, dann geht es mir halt darum, deutlich zu machen, dass Herr Bühler eben auf einem wichtigen NATO-Posten verantwortlich war, ohne immer die ganz konkrete Funktion bei der NATO und seinen eigentlichen Dienstgrad bei der Bundeswehr benennen zu müssen. Und natürlich landet beileibe nicht jeder Bundeswehrgeneral auf einem NATO-Kommando. Und man verkürzt ja gerne, sowieso. Und vielleicht auch zusätzlich, weil man in jungen Jahren ständig so mit ellenlangen Funktionsbeschreibungen konfrontiert war. Haben Sie früher, Herr Bühler, vor 1989 mal so DDR-Fernsehen geschaut, aktuell Kamera oder so? Ja, als ich ähm,
0: als Kompaniechef Anfang, Mitte der 80er Jahre ähm, stationiert war in Wolfenbüttel, das liegt äh, südlich von Braunschweig und äh, sehr grenznah damals, und äh, da konnten wir, da gab es ja kein Internet, äh, sondern das äh, lief alles über Antenne und da konnten wir äh, DDR-Fernsehen sehen und da habe ich auch ab und zu
1: aktuelle Kamera gesehen. Ja, da konnten Sie sich auch gut vergleichen, na, Tagesschau heute auf der Westseite, auf der Ostseite dann die aktuelle Kamera und dort hat man ja beispielsweise ähm, nicht von DDR-Staatschef gesprochen oder von SED-Chef oder von Staats- und Parteichef Honecker beispielsweise, na, das hat man eher dann in der Tagesschau gemacht, kurz und knapp im DDR-Fernsehen hieß es dann immer. Ähm der Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker und so weiter. Also eine einzige Litanei und äh, wenn sich dann die Chefs der Sozialistischen Bruderpartei mal getroffen haben, dann können Sie sich ja vorstellen, wie sich das dann angehört hat. Also dann doch, lieber Kürze. Kürzer und äh, ich hoffe, Herr Bühler, Sie verzeihen mir diese Bezugnahme zu Herrn Honecker, die hat natürlich nichts mit Ihnen äh, zu tun. Ich
0: wollte wollt schon gerade sagen, nein, aber äh, Sie kam ja vom NATO-General, also das ist völlig in Ordnung,
1: wenn Sie das so sagen. Ja. Wir zeichnen auf am Dienstag, 8. August, das ist jetzt so gegen 11.30 Uhr diesen Podcast, bekommen Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek, aber auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die aktuelle Lage und auch heute wieder die Frage bzw. Feststellung, Herr Büder, dass sich am großen Bild nichts Wesentliches geändert hat, aber dass sich, wenn wir weiter ins Geschehen hineinzoomen, dann doch eine Menge tut? Oder würden Sie es jetzt ganz hm. grob anders beschreiben? Nein, das ist völlig richtig, wie Sie sagen.
0: Die Ukraine hat nach wie vor die Initiative, insbesondere im Süden und im Osten äh, der Ukraine. Die äh, Ukrainer äh, versuchen, die Logistik weiterhin einzuschränken, äh, der Russen, auch mit Abriegelung von der Krim. Und äh, das ist das große Bild eigentlich, das wir seit einiger
1: Zeit schon sehen. Dann schauen wir ein bisschen äh, näher auf die Ereignisse dort. Ähm, wir haben ein paar Schwerpunkte abgesprochen und fangen mal sozusagen westlich an, südwestlich, Cherson äh, die Antonin Brücke, bei der die Ukrainer ja einen äh, Brückenkopf errichtet haben. Dort gibt es einige Entwicklungen zu verzeichnen. Also der Brückenkopf äh, konnte in den letzten
0: Tagen ausgeweitet werden. Äh, er ist relativ stabil. Die Russen, die äh, versuchen den oder versuchen, den Brückenkopf äh, auszuschalten, die letzten Wochen äh, kommen immer mehr in Bedrängnis äh, durch präzises Artilleriefeuer. Es besteht tatsächlich die Gefahr für die Russen, äh, dass sie weiter ausweichen müssen. Interessant ist auch ein äh, mehrfacher Einsatz von Spezialkräften hinter der Frontlinie. Aus diesem Brückenkopf heraus greifen sie Befehls- und Kommandostellen der Russen an, offenbar äh, relativ erfolgreich.
1: Dann schauen wir auf die ähm, sag mal so Angriffsachsen der Ukrainer. Sie haben da immer von zwei Angriffsachsen da im Süden gesprochen, Militopol, ähm, Berdiansk. Was tut sich da?
0: Also auf beiden Achsen haben die, die Ukrainer äh, tatsächlich äh, immer noch die, äh, die Initiative, äh, auch wenn man äh, immer nur von geringen Geländegewinnen hört. Erfolgreich erscheint es zu laufen auf der Angriffsachse, die weit im Osten liegt, also auf der Nahtstelle zwischen Saporizhia und Donetsk. Das ist die Angriffsachse Richtung äh, Berdiansk. Auch hier geht der äh, Kampf gegen die russische Artillerie insbesondere weiter. Aber es gibt noch keinen richtigen Durchbruch. Äh, die Reserven sind... Äh zu einem Drittel vielleicht äh, abgeschätzt, eingesetzt, also die eigentlichen Offensivkräfte, mehr zur Verstärkung der bisherigen Stellungstruppen, äh, auch äh, zur Ablösung, sprich Rotation der bisherigen Stellungstruppen. Aber es ist noch kein großer Durchbruch äh, gelungen, beziehungsweise äh, noch nicht versucht worden. Das heißt, die Masse der, der Offensivkräfte sind noch nicht eingesetzt.
1: Gehen wir ein bisschen weiter. Die Fronten dann Richtung Westen und Nordwesten und sind bei Bachmut. Was tut sich da?
0: Ja, in Bachmut äh, nach wie vor äh, Offensivtätigkeiten der der Ukrainer im Norden von Bachmut, äh, im Süden von Bachmut greifen sie an. Äh, geringe Geländegewinne, aber der Hauptvorteil der Ukraine liegt äh, in den erhöhten Stellungen, also auf den Hügeln äh, dort im Norden und im Süden von Bachmut, äh, von denen sie die Russen gut beobachten können in Bachmut, äh, aber auch gut äh, bekämpfen können. Und der Zweck der Operation auf der ukrainischen Seite ist das Binden nach wie vor von äh, großen Russischen äh, Truppenteilen, von äh, leistungsfähigen Truppenteilen auch äh, der Luftlandetruppe, aber auch das Dezimieren der Kampfkraft äh, dieser russischen Verbände, die ja zum Teil aus dem Norden der Ukraine äh, abgezogen worden sind, um die russische, etwa aus russischer Sicht, die Verteidigung von Bachmut äh, verstärken zu können.
1: Und Herr Bühler, weil wir bei Bachmut sind, vielleicht kann ich da gleich mal eine Frage speziell zu Bachmut anhängen, die uns erreicht hat. Das heißt, Gerd Kahle, das ist der Schreiber, fängt bei Bachmut an, wird dann doch sehr grundsätzlich und hält Ihnen, Herr Bühler, auch mal ganz grundsätzlich seine Wahrnehmung der Ereignisse entgegen. Ich zitiere mal, wieso denken Sie, dass die Russen und Bachmut in einer misslichen Lage sind? Seit fast anderthalb Jahren hören wir nur Erfolgs. Meldungen. Es sei daran erinnert, dass es Mitte März letzten Jahres hieß, Ende April, spätestens im Mai, ist Russland wirtschaftlich und militärisch zusammengebrochen. Nun ist ein weiterer Mai vergangen. Wir sind bereits im August und die Russen sind immer noch da. Wie erklären Sie das? Kann es daran liegen, dass sowohl Strategie als auch Taktik der NATO nichts wert sind? Es war von Anfang an ersichtlich, dass die Russen die vietnamesische Strategie fahren Zitat Ende. Herr Kahler hat das nicht näher erläutert, was er mit vietnamesischer Strategie meint, aber in der Hoffnung, Herr Bühler, dass Sie was damit anfangen können, würde ich Sie bitten, vielleicht erstmal dazu was zu sagen.
0: Also ich glaube, man kann das nicht vergleichen, den Vietnamkrieg damals und den Krieg in der Ukraine. Ich kann mir vorstellen, er meint mit vietnamesischer Strategie, dass in diesem Bürgerkrieg, der ja nach der Unabhängigkeit von Vietnam entstanden ist, zwischen Nord- und äh, Südvietnam, dass die äh, Nordvietnamesen eine Guerilla-Armee, eine Freiheitsbewegung, wie sie sie wahrscheinlich selbst nennen würden, etabliert haben im Süden, äh, nämlich den Vietcong, mit Unterstützung von China und äh, von Russland. Aber das kann man auf diese Situation, glaube ich, nicht übertragen. Zur Frage selbst. Ich habe, glaube ich, nicht nur Erfolgsmeldungen von der Ukraine verbreitet. Ich habe schon gar nicht davon gesprochen, dass Russland wirtschaftlich und militärisch zusammenbricht am Anfang des Krieges. Das ist nicht meine Linie, das ist auch nicht meine Überzeugung. Ich habe immer davon gesprochen, dass es ein langer militärischer Konflikt sein wird, wahrscheinlich auch ein langer Krieg, ein langer Schießkrieg, bevor es zu einem Waffenstillstand kommt. Und selbst wenn es dazu kommt, dann werden wir erleben, dass dieser Konflikt noch lange Zeit die Sicherheitslage in Europa beeinflussen wird. Ich glaube, das ist auch nicht richtig, die Einschätzung, dass die Strategie oder auch Taktik der NATO nichts wert ist. Die Ukraine fährt ihre eigene Strategie und sie fährt ihre eigene Taktik. Ja, sie werden zum Teil eben aus dem Westen heraus ausgebildet. Die Soldaten, aber die Führung, die militärische Führung liegt einzig und allein in ukrainischen Händen, die sich zwar auch beraten lässt in hochrangigen Gesprächen und sich austauscht, aber das ist keine pure NATO-Strategie und NATO-Taktik.
1: Man muss ja sozusagen auch immer auf die aktuelle Lage ähm, reagieren. Wenn wir nur mal an die Diskussion um die Minenfelder denken, da ist ja wahrscheinlich auch in keinem NATO-Lehrbuch vorgesehen gewesen, dass man so riesige Minenfelder hat, äh, wie sie in der Ukraine zu finden sind. Deswegen muss man da wahrscheinlich auch immer auf das reagieren, was man dann sozusagen vorfindet und kann nicht einfach sagen, okay, weil im NATO-Lehrbuch oder im anderen Lehrbuch steht es so und so und wir machen es dann so, ne? Außerdem, also das mit den Lehrbüchern ist auch so
0: eine Sache und äh, es gibt eine, eine Doktrin, ja, das sind Grundsätze, so würde ich es jetzt beschreiben, mit anderen Worten, als, als Sie es gerade gewählt haben, aber Sie müssen immer auf die Lage bezogen, dann äh, Ihre eigene Planung darauf einrichten und Ihre eigenen Aktivitäten und äh, ein zweiter Punkt vielleicht noch dazu, der auch zu der Frage gehört, dass die Ukraine äh, nicht weiter ist äh, in, ihren, in ihrem Kampf um territoriale Integrität, ja, das müssen wir uns auch im Westen ganz selbstkritisch auch vorwerfen. Wir haben am Anfang zu zögerlich Waffen geliefert, Waffen, die schon lange nachgefragt worden sind von der Ukraine und wir haben Waffen immer noch nicht geliefert, obwohl sie ebenso lange nachgefragt worden sind und das sind wir bei Flugzeugen beispielsweise.
1: Das wird sicherlich auch nicht das letzte Mal Thema gewesen sein in diesem Podcast. Kommen wir mal zurück zu den Ereignissen äh, im Krieg selbst. Also wir sind momentan an der Front. Wir waren bei Bachmut und gehen mal die Front weiter. Ähm, sind dann bei dem Schwerpunkt äh, Svatove-Kopjansk, den Sie auch immer wieder erwähnt haben. Wie sieht es dort aus? Also im Norden äh, der Front äh
0: Provinz Luhansk. Die Russen halten dort ihre Geländegewinne, die sie in den letzten Wochen dort erzielt haben, einschließlich eines Balkenkopfes äh, am Westufer eines kleineren Flusses, aber noch sind sie weit davon entfernt, äh, ihr mutmaßliches eigentliches taktische Ziel nämlich den Oskil-Fluss zu erreichen, der dann doch eine starke Verteidigungslinie bilden könnte gegen ukrainische Gegenangriffe. Also hier ist es äh, tatsächlich so, dass ich bei meiner Bewertung bleibe, die ich schon mehrfach gesagt habe, hier ist ein Entlastungsangriff, aber aufgrund äh, der Kräfteverhältnisse und der mangelnden Reserven insbesondere, äh, glaube ich nicht, dass das eine ganz große Sorge ist äh, der ukrainischen Militärführung.
1: Okay, das die Kämpfe an der Front, aber natürlich äh, versucht die Ukraine natürlich auch äh, die Russen hinter der eigentlichen Front zu bekämpfen, sprich äh, Angriffe auf äh, die Logistik. Wie sieht es damit aus?
0: Ja, da hatten wir beim letzten Podcast äh, schon mal angesprochen, den Angriff auf das äh, Landungsschiff, das russische Landungsschiff äh, vor dem Hafen von äh, Novorossisk. Dem folgte in der Nacht darauf und Freitag auf Samstag der Angriff auf ein Tankschiff, die SIG, äh, so heißt sie. Die SIG ist äh, im Auftrag der russischen Armee unterwegs äh, und äh, transportiert Treibstoff äh, nach Syrien, äh, Treibstoff auch äh, zur Krim. Äh, sie war in der Straße von Kerch und ist trott getroffen worden von Seedrohnen. Mutmaßlich hat es auch vor dem Angriff auf das Schiff, einen Angriff auf die Brücke selbst gegeben. Da gibt es aber keine Ergebnisse, da gibt es keine Meldungen dazu. Es war nur so, dass die Brücke dann aufgrund der ersten Angriffe gesperrt worden ist, verdunkelt worden ist und in dieser Phase kam dann der Angriff mit einer Seedrohne
1: auf dieses Tankschiff. Und was den Angriff direkt auf dieses Tankschiff betrifft, gilt dieses Tankschiff als legitimes Ziel? dass die Ukraine angreifen können oder ist das äh, auch eine Diskussion wert? Ich meine, nicht, nicht nur, weil es ja möglicherweise auch zivile Einrichtungen versorgt, sondern auch, weil man ja damit Gefahr läuft, wenn man so ein Schiff angreift, dass man dort eine größere Umweltkatastrophe auslöst. Aber das Schiff war ja leer,
0: das war ja auf der Rückfahrt, um wieder neue Ladung aufzunehmen. Ich sagte gerade schon, sie ist im Auftrag der russischen Streitkräfte unterwegs und von daher ein legitimes
1: Ziel, das bekämpft werden kann nach dem Kriegsvölkerrecht. Dann weitere Angriffe der Ukraine auf die Brücken, die das Festland mit der Krim verbinden.
0: Das war am Wochenende. Also man muss das im Zusammenhang sehen, mit, auch mit dem versuchten Angriff auf die Brücke von Kerch. Dort sind zwei Brücken äh, angegriffen worden. Die eine Brücke ist äh, Jongar äh, und die andere Brücke ist Hennitschewsk. Jongar ist... Äh, die Straßenbrücke diesmal angegriffen worden, aber nur aus, aus Bildern zu sehen leichtere Schäden, die in Kürze repariert werden können. Nach wie vor ist aber nicht einsatzbereit die Eisenbahnstrecke, die neben der Straßenbrücke verläuft. Oder in der Nähe der Straßenbrücke, so man es vielleicht besser sagen. Bei Henitschewsk ist es anders. Also es ist nur eine Straßenbrücke. Dort äh, gibt es massivere Schäden. Äh, fest steht, dass beide Übergänge jetzt äh, nicht genutzt werden können. Das sind Übergänge, die aus dem Nordosten der Krim auf das äh, ukrainische Festland führen. Äh, beide sind äh, äh, logistische Versorgungsstraßen für die russische Armee in der Südukraine und für die Truppen der Russen auf der Krim selbst, so sodass im Augenblick die Versorgung nur eingeschränkt über, über die Kerchbrücke verlaufen kann und eingeschränkt auch nur über den Landkorridor bei Amjansk, das heißt also im
1: Nordwesten der Krim. Dann äh, noch ein spezieller Blick auf das, was die Russen tun. Ähm haben wir auch schon öfter hingeschaut auf die, die, die Luftoperation der Russen. Wie sieht es damit aus? Da war man ja auch sehr aktiv mit dabei. Äh,
0: wenn ich vielleicht noch einen Satz anfügen darf zu, dem, zu den Bröckenangriffen, mhm. äh, da gibt es ja auch widersprüchliche Aussagen so, und Kommentare dazu. Ich glaube schon, dass die Versorgung der russischen Truppenteile schwieriger geworden ist. Allein aufgrund der Tatsache, dass die Brücken ständig auch angegriffen werden, auch wenn sie nicht komplett zerstört werden und zerstört werden konnten. Aber das ist schon eine, eine wesentliche Behinderung der russischen Logistik. Dort müssen ja jede Menge Munition, Treibstoff, Personal, Material, Kampffahrzeuge transportiert werden. Das ist eine erhebliche Einschränkung. Okay,
1: dann hatten wir jetzt die russischen Luftangriffe, genau. die äh, Luftoperation, die ja auch wieder ähm, sehr massiv vonstatten gegangen ist.
0: Ja, das folgte dann äh, am Samstag und Sonntag. Äh, dort wurden in einem sehr groß angelegten Luftangriff äh, insgesamt 70 Flugkörper auf die Ukraine gefeuert, innerhalb von zwölf Stunden. Das ist einer der größten Luftangriffe gewesen der jüngsten Zeit. Man könnte versucht sein, dann Zusammenhang zu sehen auf die Zerstörung der Brocken oder auf die Angriffe auf das Tankschiff oder Landungsschiff. Aber das war mir eine so große Luftoperation, dass ich nicht glaube, dass in so kurzer Zeit dort das als Antwort praktisch stattgefunden hat, sondern das war längst geplant und wurde dann nur ausgelöst. Diese 70 Flugkörper setzen sich zusammen aus Raketen, Marschflugkörper und Drohnen das ist der übliche Mix, den wir eigentlich schon monatelang kennen, also aus Raketen, insbesondere äh, Kindschallraketen, dann Marschflugkörper und Drohnen. Die Besonderheit war, dass äh, zum ersten Mal seit vielen Monaten die Kindschallraketen aus Richtung Belarus kamen, zwar nicht dort abgefeuert worden sind, aber über belarussisches Gebiet äh, angeflogen kamen. Die Ziele waren offensichtlich äh, militärischer Natur. Insbesondere, äh, muss man hervorheben, den Angriff auf einen Militärflugplatz, auf dem die äh, Russen die äh, Storm Shadows vermuten und die dazugehörigen Flugzeuge, Kampfflugzeuge, die die Storm Shadows äh, abfeuern können. Das sind die SU-24-Kampfflugzeuge. Es gibt aber keine Nachweise und auch keine Berichte der Ukraine, ob da irgendetwas äh, beschädigt worden ist. Äh, Scheugu hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, dieser Angriff war erfolgreich, die äh, Storm Shadow fähigkeit konnte eliminiert werden. Dass dem nicht so ist, äh, das zeigen auch die Angriffe, auf die insbesondere auf die Brücken, die ich gerade schon genannt habe, im Nordosten der Krim, die ja im Zeitablauf äh, später stattgefunden haben als der Angriff äh, der Russen. Ergänzend muss man nennen, neben diesen Langstreckenflugkörpern, die dort eingesetzt sind, der Kampf gegen die Städte und Dörfer entlang der Frontlinie dauert nach wie vor an. Besonders hervorzuheben ist dort äh, ein Angriff auf äh, Pokrovsk. Das liegt äh, in der Provinz äh, Donetsk. Diese Stadt ist äh, beschossen worden mit Kinshall, mit zwei Kinshall-Raketen. Sie hat äh, dort ein Wohnviertel getroffen und es äh, gab sieben Tote und äh, 57 Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Und was äh, diesen Angriff besonders äh, perfide macht, ist die Tatsache, dass äh, auf das gleiche Ziel zweimal geschossen worden ist. Also eine Kinshall-Rakete und... Äh, 40 Minuten später die zweite Kinshal-Rakete, also genau dann, als die ersten Aufräumungsarbeiten und Bergungsarbeiten
1: vor allen Dingen begonnen haben. Ja, kennt man ja von manchen Terrorangriffen, ne? Also dass man erst äh, eine, ich sag mal, kleinere Bombe zündet, äh, dann kommen Aufräumarbeiten zustande, Rettungskräfte und erst dann kommt der eigentliche Angriff. Ne? Das ist ja, ja sozusagen nichts Neues. Insoweit ist ja Russland da in einer naja, sehr fragwürdigen Tradition. Ähm, Eine Tradition der, der Terrorangriffe, ja, genau. Vielleicht, Herr Video können wir noch mal ein bisschen genauer auf die Frage schauen, inwieweit denn die Ukraine nun einem tatsächlichen Durchbruch an der Front näher gekommen ist. Können Sie das einschätzen? Ja, Herr Deisinger, das ist äh, schwer abzuschätzen. Bisher hat so ein Durchbruch ja nicht
0: stattgefunden, jedenfalls nicht auf operativer Ebene. Es gab Durchbrüche von Sicherungslinien, auch äh, Verteidigungslinien im Bereich der Südukraine auf der taktischen Ebene, aber ein großer Durchbruch der ist noch nicht erkennbar und ich bin auch nicht imstande vorherzusagen, wann sowas stattfinden kann, wann die ukrainische Führung tatsächlich glaubt, dass die Voraussetzungen geschaffen sind, insbesondere in dem Kampf gegen die Logistik und gegen die Führungsstrukturen. Ist damit
1: die Frage von Benedikt Blütke-Landfahr, möglicherweise schon beantwortet, ich will sie trotzdem mal kurz vorlesen. Er schreibt folgendes, da im Herbst wieder die Schlammperiode einsetzt, hat die Ukraine vielleicht noch zwei Monate Zeit. Wie lange kann die Ukraine noch warten, bis sie den Durchbruchsversuch wagen muss, um rechtzeitig nah genug ans Meer zu kommen? Zitat Ende. Ja, das ist eine berechtigte
0: Frage, zweifellos, ob das jetzt zwei Monate sind oder drei Monate, aber so irgendwo wird das, wird das schlechte Wetter kommen im Herbst und wir werden in eine Schlammperiode reinkommen, aber ich glaube nicht, dass sich die Planungen der Ukraine ausschließlich nach dem Wetter richten, sondern, und da bin ich mir jetzt sehr sicher, sie richten sich nach den Erfolgschancen und sie richten sich danach, dass die Verluste, die eigenen Verluste möglichst minimiert werden und sie werden da aus meiner Einschätzung heraus wie gehabt auch damals in Kherson so lange warten, bis sie tatsächlich glauben, dass die Voraussetzungen geschaffen sind. Okay, dann
1: belassen wir es dabei mal in Sachen aktueller Lage. Für den weiteren Fortgang der Dinge in diesem Krieg vielleicht nicht ganz unbedeutsam, die Konferenz zu der Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende eingeladen hatte, und zwar nach Jeddah, das liegt am Roten Meer, gleich westlich von Mekka, an der Konferenz, auf der über ein mögliches Kriegsende gesprochen wurde, über einen möglichen Frieden. Ähm, Herr Büder, zunächst fällt hier mal auf, dass sich da auf der politischen Bühne Akteure um Frieden in der Ukraine bemühen, die man in der Vergangenheit nicht so sehr auf dem Schirm gehabt hat. Wieso engagiert sich Saudi-Arabien so stark? Also Saudi-Arabien kämpft ja
0: ein Stück weit um seinen Ruf und ähm, hat natürlich auch eigene Interessen, äh, will eine große Rolle spielen, ist ja eine Mittelmacht äh, dort äh, in der Region. Von daher glaube ich, kommt das Motiv, eine solche Konferenz auszurichten und da können wir eigentlich auch dankbar dafür sein. Ihnen ist sehr gelungen, 40 Staaten zusammenzubringen auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater. Deutschland war auch vertreten mit dem Abteilungsleiter, der für Sicherheitspolitik zuständig ist im Kanzleramt und einen nationalen Sicherheitsberater haben wir ja nicht, aber er nimmt die Funktion wahr. Insofern war Deutschland da auch mitbeteiligt und äh, wahrscheinlich auch in der Vorbereitung der Konferenz äh, mitbeteiligt.
1: Aber nichtsdestotrotz, Herr Bühler, bei einem Teil der Leute wird aber auch unweigerlich die Frage auftauchen, wieso denn Saudi-Arabien und wieso nicht wir? Einerseits sagt man ja, dass man von diesem Krieg in Europa in besonderer Weise betroffen sei, das ist ja auch faktisch nun mal so, Andererseits scheint es, als würde man die Suche nach Wegen für ein schnelles Ende des Krieges anderen überlassen. Sie kennen das Thema, Sie kennen diese Auffassung, wir haben schon drüber gesprochen und ähm, fast nicht, dass Sie dann gleich wieder sagen, naja, dass Sie sicher sind, dass hinter verschlossenen Türen auch mit den Russen und wie auch immer gesprochen wird. Die Frage ist, ob das reicht sozusagen als Rolle, die Deutschland, die Europa spielen sollte. Also Deutschland
0: äh, war ja vertreten, das sagte ich gerade schon. Die Europäische Union war vertreten, es waren einzelne europäische Länder mit dabei, es waren die USA mit dabei, aber insbesondere, und das halte ich für sehr wichtig, die, die Länder des globalen Südens, äh, die dort mit vertreten sind und äh, dann insbesondere auch äh, China. Es war äh, keine Konferenz, von der man äh, unmittelbare Ergebnisse äh, erwarten kann. Es wurden äh, die Positionen der Ukraine dargestellt in Einzelgesprächen oder auch im Plenum. Es äh, wurde den Chinesen die Möglichkeit gegeben, ihren Zwölf-Punkt-Plan äh, nochmal vorzustellen. Insofern äh, war es die Gelegenheit, sich auszutauschen, die eigene Positionierung zu den einzelnen Fragen auch äh, den anderen Nationen zu geben. Es ist kritisiert worden, dass es kein Abschlusskommuniqué gegeben hat. Das halte ich für nicht ungewöhnlich, dass man auf dieser Ebene dann auch kein Abschlusskommuniqué veröffentlicht. Es ist ja daran gedacht, dass es Folgekonferenzen dazu gibt, die nächste auf höherer Ebene, möglicherweise Minister oder gar Chefebene. Und eine weitere, die dann auch Russland mit einbeziehen soll. Also von daher ist jetzt gar nicht die Zeit, ein Abschlusskommuniqué zu bringen. Das dient der Klarheit, der Darstellung der Positionen und der Festigung auch der eigenen Position, die man als Nation dort in diesem Konflikt einnimmt und äh, wie man äh, diesen Konflikt äh, mit einer Verhandlungslösung
1: auf lange Sicht
0: äh, lösen will.
1: Hm. Ähm, wenn ich noch mal kurz auf meine Frage zurückkommen darf, äh, heißt das, dass Sie würden die Rolle, die Europa, die Deutschland, die Frankreich, wie diese Länder spielen, in dieser Art und Weise äh, für ausreichend halten? Ich meine, Deutschland wird ja nicht zu Saudi-Arabien hingegangen sein und gesagt haben, los, äh, organisiert doch mal so eine Konferenz. Wir können es nicht.
0: Also das weiß ich nicht, ob das stattgefunden hat. Eher nicht, da haben Sie recht. Aber ich bin überzeugt davon, dass Deutschland das auch unterstützt hat, dass Saudi-Arabien das gemacht hat. Sie haben vorhin gesprochen davon, dass man hier hinter verschlossenen Türen gesprochen hat. Ja, deshalb wissen wir nicht alles, was tatsächlich im Vorfeld auch gemacht worden ist und welcher Staat nun in welchem Umfang dazu beigetragen hat, dass diese Konferenz überhaupt zustande
1: gekommen ist. Sie hatten auf China verwiesen. Ähm, China war ja bei einer ähnlichen Konferenz in Kopenhagen nicht mit dabei. In Jeddah nun aber schon. Wie werten Sie denn das, wie werten Sie die Anwesenheit von China bei dieser Konferenz? Naja, das ist natürlich ein ganz großer Erfolg, finde ich, für, für
0: die für die Saudis, wenn sie es denn allein waren, die China dort eingeladen haben und bestärkt haben, zu kommen. Ich glaube, das waren einige Nationen dabei, die auf diplomatischem Weg dort versucht haben, die Chinesen zu dieser Konferenz zu bringen und das war ja im Ende auch erfolgreich. Also Auch wenn es keinen Abschlusskommuniqué gegeben hat, dann ist ja aus Konferenzkreisen doch das eine oder andere durchgesickert. Und danach gibt es eine grundsätzliche Übereinstimmung dass äh, der Konflikt nur gelöst werden kann, wenn man die territoriale Integrität äh, und die Souveränität der Ukraine berücksichtigt und äh, dies als Kern einer Friedenslösung äh, sieht. Äh, und der zweite Punkt ist die Gültigkeit der Charta der Vereinten Nationen. Das sind im Übrigen auch zwei Punkte, die äh, ich aus dem Zwölf-Punkte-Plan der Chinesen auch heraushöre. Und wenn das tatsächlich so ist, dass das äh, allgemeiner... Konsens war in dieser, in dieser Konferenz, ist ja alleine das schon ein Erfolg.
1: Die Reaktion von Russland auf diese Konferenz, die fand ich durchaus bemerkenswert. Also da war zum einen sinngemäß zu hören, also völlig sinnlos, wird sowieso nichts mehr rumkommen. Andererseits hat sich Kreml-Sprecher Peskov zumindest in zeitlichem Zusammenhang auch ein bisschen anders geäußert. Ich glaube, in einem Interview mit der New York Times, da hatte er verkündet, dass Russland keine weiteren Gebiete erobern wolle, dass man aber die Gebiete kontrollieren wolle, die man in der Verfassung festgeschrieben habe. Man könnte den Eindruck haben, dass Russland hier nur doch langsam Abschied nimmt von den politischen Zielen, die man äh, zu Anfang postuliert hat. Wie sehen Sie das? Also den Eindruck äh,
0: könnte man mh, haben, aber ich wäre da vorsichtig. Die ursprünglichen Kriegsziele waren ja die äh, Denazifizierung, die Demilitarisierung und das Ziel, äh, dass es eben die äh, Ukraine in dieser Form als souveränen Staat nicht mehr gibt. Ich will vielleicht mal an dieser Stelle, wenn Sie es erlauben, den, den ehemaligen Präsidenten Medvedev, der ja auch dazu Stellung genommen hat, was sagen lassen. Er sagte, die Ukraine hat es vor 1991 nicht gegeben. Die Ukraine ist eine Scherbe des zerfallenden russischen Imperiums, damit meint er wohl die Sowjetunion. Es sei keine Zeit für Friedensgespräche. Vielmehr müsse die Ukraine jetzt erstmal mal angekrochen kommen und um Verzeihung bitten. Also das ist eine äh, Reaktion, die ich schon bemerkenswert finde äh, aus Russland und äh, nochmal eine Stufe höher als die von Peskov. Aber zurück äh, zu Peskov. Ähm, gut, da, er hat da äh, etwas gesagt, äh, dass er hinterher wieder zurückkommt. Genommen hat. Er hat Ausführungen gemacht zu den Wahlen, die 2024 in Russland anstehen. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, ja, eigentlich ist Russland da keine echte Demokratie, sondern eine kostspielige Bürokratie. Aber man könne davon ausgehen, dass Putin 2024 mit mehr als 90 Prozent wiedergewählt werden kann. Das hat er am Ende revidiert. Aber trotzdem waren die Kernaussagen ja... Sie hatten das genannt. Äh, Russland hat nicht die Absicht, weiteres Land äh, zu erobern. Russland will nur die Regionen behalten, die Russland gemäß seiner Verfassung äh, schon besitzt. Und damit meint der Luhansk, Donetsk, Saborischa, Kherson und auch äh, Grimm. die Krim. Die Krim ist 2014 schon äh, annektiert worden und äh, in die Verfassung aufgenommen worden und die anderen vier im letzten Jahr. Das ist äh, schon deshalb bemerkenswert, weil äh, Russland ja äh, weite Teile von Donetsk beispielsweise gar nicht kontrolliert. Äh, auch äh, Saborizia, auch Kherson nicht. Luhansk ist ein bisschen anders. Da dürften sie äh, 95 Prozent etwa geschätzt äh, das, äh, der Provinz kontrollieren. Und es kommt dazu, dass sie weitere Teile der Ukraine die jetzt nicht in der Verfassung verankert sind, auch kontrollieren. Nämlich oben im Bereich Kharkiv und unten weiter im Süden der Ukraine bei äh, Mykolaiv. Also ich wäre da vorsichtig mit, äh, einem, mit einem Eindruck, äh, dass man Abschied nimmt von den politischen Zielen. Das kann auch äh, sein, dass man das äh, einfach jetzt in die Diskussion dort mit einbringt, mit der Zielrichtung, auch die Diskussion im Westen zu beeinflussen. Und äh, an, an diesem, glaube ich,
1: ist diese Botschaft auch gerichtet. Sie haben Ihre Bemerkung mit, mit Bediev eingeleitet, mit den Worten: ähm, Ja, ich will das in Dienst mal noch sagen, wenn Sie erlauben. Was hätten Sie denn gemacht, wenn ich gesagt hätte, nö? <lacht> <lacht> dann hätte ich es trotzdem gesagt. Ja, genau. Davon gehe ich aus. Also, ich habe Ihnen nichts zu erlauben, Herr Bührer, das wollte ich nur erwähnen. Äh, zum Ernst zurück: Sie hatten gesagt, die Botschaft ist äh, an den Westen gerichtet, habe ich Sie recht verstanden jetzt, oder? Ja, genau. Was will man damit rüberbringen? Was denken Sie? Will man da sagen, sozusagen das Motto: Also, wenn ihr uns das jetzt lasst, was wir haben, mehr oder weniger, dann hören wir auf mit dem Krieg? Soll es das sein? Naja, auf jeden
0: Fall will man da die Diskussion bei uns äh, stimulieren in diese Richtung. Äh, wir sehen ja seit Anfang des Krieges, dass eine strategische Operationslinie ist, die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen. Mit dem Ziel, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht mehr in dem Maße stattfindet, wie sie heute stattfindet, dass man die Gesellschaften auch ein Stück weit spaltet im Westen. Bei uns sehen wir ja so eine, so eine Tendenz dazu, dass zwei Parteien sich eher nach Russland hinwenden wollen und sich eher abkoppeln wollen von den USA. Also das zeigt schon Wirkung bei manchen und da sehe ich die Zielrichtung so solche äh, Aussagen des Sprechers, aber wichtiger eigentlich als der Sprecher und das aber wie das eingeführt da die scheint mir der, der Medvedev zu sein. Da beim Peskov bin ich mir auch nicht sicher, ob dass äh, so äh, in dieser Eindeutigkeit auch geplant war. Ich habe das nicht gelesen als Interview der, der New York Times, äh, sondern es war eine Reportage und das sind einzelne Aussagen eingeflossen. Ich gehe davon aus, dass diese PESCO-Aussagen dann irgendwo in äh, Pressekonferenzen auch getroffen worden sind gegenüber der Reporterin der New York Times. Äh, also mehr oder weniger spontan kommen äh, und äh, nicht die Qualität hat eines autorisierten Interviews. Und autorisiertes Interview, um das nochmal zu erklären. Sie wissen das ja. Das heißt, dass das Interview äh, nochmal geliefert wird im Entwurf und äh, die, die Presseleute nochmal darüber gehen können und äh, möglicherweise der Sprecher Peskov auch. Ja. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, autorisiert worden ist. Sondern es sind so Schnipsel, die man aus äh, Pressekonferenzen genommen hat.
1: Was ja eine Unsitte ist, diese Autorisierung, finde ich zumindest. Ähm, äh, weil eigentlich ist ja gesagt, ist gesagt, wir können es ja auch nicht so machen. Ich kann ja auch nicht sagen, wir reden jetzt mit Ihnen, Herr Bühler, äh, dann äh, bearbeite ich das mal alles, dann schicke ich das Ihnen alles, die ganze Stunde und dann Gottes sagen Sie, äh, das ist jetzt nicht okay, dann müssen wir da noch mal feilen und da noch mal feilen, das ist dann nicht authentisch. Und äh, mhm. deswegen finde ich das auch noch eine Unsitte, diese Autorisierung, aber das nur nebenbei. Lassen Sie mal kurz den Blickwinkel wechseln und zwar auf die Seite der Russen, die Russen selbst, die ich weiß nicht, die könnten doch so eine Botschaft wie die von Peskov äh, vielleicht doch tatsächlich als selbst, als so eine Art Handreichung äh, verstehen. Also wenn sie meinen, deutlich zu machen, dass sie von ihren ursprünglichen Zielen abrücken?
0: Ja, gut, das, das kann natürlich sein, dass es äh, dort auch äh, unterschiedliche Sichtweisen gibt im Kreml und im engeren Kreis da um Putin herum. Es kann sein, dass sie als Reaktion äh, zu Chida solche Vorschläge auf dem Tisch legen, aber ob die tatsächlich ernst gemeint sind, da will ich doch ein Fragezeichen dahinter bringen. Russland hat von Anfang an und äh, unverändert an den politischen Ziel der Denazifizierung, Demilitarisierung und äh, der Wegnahme der Souveränität der, der Ukraine gearbeitet. Und jetzt plötzlich die politischen Ziele zu reduzieren, das halte ich nicht für ernst gemeint.
1: Okay, dann schauen wir mal wieder in diese Richtung, die Sie vorhin genannt haben, also Stimmung möglicherweise im Westen beeinflussen. Denken Sie, mit so einer Aussage halt, ne? denken Sie, dass eine solche Strategie letztlich wirksam sein kann? Ich meine, wenn wir uns mal anschauen gar nicht mal hier in Deutschland, wie es um den Willen zur Unterstützung der Ukraine in den USA bestellt ist, also in dem Land, das sozusagen, wenn man die Einzelländer betrachtet, die meiste Unterstützung liefert, dann könnte doch durchaus bald ein Punkt kommen, ab dem man die Ukraine zu Gesprächen mit den Russen drängt. Weil die Stimmung wird nicht besser in den USA. Aber eine solche Strategie darf nicht erfolgreich sein. Also Sie sprachen von der russischen Strategie.
0: Sie darf nicht erfolgreich sein. Wir müssen sehen, dass wir die Ukraine aus eigenem Interesse unterstützen müssen. Aus eigenem Interesse, weil wir sonst in einen lang andauernden äh, Konflikt und eine lang andauernde Periode äh, von äh, Kriegen kommen, haben wir auch schon mehrfach äh, gesprochen. Professor Münkler ist derjenige, den ich jetzt gerade äh, zitiere dazu und dem kann ich eigentlich nur voll zustimmen.
1: Die Frage ist, ob es dieses Wir, von dem Sie reden, tatsächlich gibt. Ich meine, Republikaner haben natürlich auch ganz eigene politische Interessen in den USA und da gibt es auch in Europa sicherlich eine ganze Menge ähm, Parteien, jetzt nicht als Parteien im engeren Sinne, die Interessen haben. Ich will mal noch bei der Stimmung unter den Amerikanern bleiben. Wie gesagt, die hat sich ja geändert, kann man ja aus einer CNN-Umfrage, ich glaube von Anfang August ablesen. Da ist die Entwicklung ziemlich eindeutig. Ende Februar vergangenen Jahres, also kurz nach Kriegsbeginn, da waren noch 62 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass sich die USA stärker in den Konflikt engagieren sollten. Nun sind es nicht mehr 62 Prozent, sondern 48. Und noch zwei Zahlen, 51 Prozent die knappe Mehrheit der Amerikaner sagen, dass man bereits genug für die Ukraine getan habe und 55 Prozent meinen, dass der Kongress keine zusätzlichen Mittel mehr für die Ukraine bewilligen sollte. Und Sie, Herr Bühler, haben ja selbst oft genug erwähnt, dass man im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen in den USA hat. Da kann man doch eigentlich nur, naja, ich nehme die Farbe jetzt mal schwarz sehen.
0: Naja, beim Schwarzsehen äh, dürfen wir uns glaube ich nicht aufhalten, sondern man muss Überzeugungsarbeit leisten, politische Überzeugungsarbeit und das wird in Amerika sicher gemacht. Der Vergleich zu den Zahlen am Anfang äh, des Krieges, den halte ich für äh, ja, interessant, aber eigentlich nicht zielführend, denn am Anfang hat sich ja auch äh, USA sehr schwer getan mit der Unterstützung und es dauerte lange, bis dann die amerikanische Walze dann äh, tatsächlich ins Rollen gekommen ist, genauso wie es bei uns war und insofern betrachte ich die Zahlen, die letztes Jahr da erhoben worden sind als Aufforderung mehr zu tun und äh, wenn man die Zahlen von heute anschaut und das anschaut, was die Amerikaner bereits geleistet haben und was sie noch leisten werden, was ja schon zugesagt worden ist. Das ist ja so erheblich mehr als die Summe dessen, was Europa das 500 Millionen Menschen umfasst insgesamt, also die Europäische Union. Was so viel mehr ist, dass es eben auch in Amerika Zweifler gibt, warum müssen wir denn mehr alles machen, warum sind denn nicht andere auch bereit mehr zu tun, vor allen Dingen, weil es eindeutig in ihrem Sicherheitsinteresse liegen muss, eigentlich noch mehr als im amerikanischen Sicherheitsinteresse.
1: Dann spinne ich den Faden mal weiter, ketzerisch wie ich bin. Stimmung in den USA kippt noch weiter. Die Unterstützung durch Amerika lässt nach, auch wenn ich jetzt nicht gleich von Versiegen sprechen will, dann wäre die Ukraine im Wesentlichen auf die Unterstützung der Europäer angewiesen, was das bedeutet oder bedeuten kann, das wissen oder ahnen wir ja alle. Und dann stehen die Europäer am Ende auch mit nichts da. Und nicht zuletzt vielleicht auch deshalb, weil sie halt doch keinen Fuß in die Verhandlungstür mit Russland gestemmt haben.
0: Ja, das, das stimmt ja so nicht. Ich glaube, das haben wir ja vorher schon besprochen. Wir haben ja einen Fuß in der Verhandlungstür und zwar im Wesentlichen, also der der Westen. Wenn, wenn Sie Chita wiederum nehmen, Chita ohne die USA, ohne einige europäische Länder... Wie Deutschland ohne die Europäische Union, wäre sicher nicht äh, äh, zielführend gewesen. Auf der anderen Seite ist es gut, äh, wenn auch andere Staaten äh, Verantwortung übernehmen, die äh, äh, bisher nicht bereit äh, waren, die Ukraine in dem Maße zu unterstützen. Insofern sind wir ja auch äh, hier im Westen ein Stück weit äh, parteiisch, äh, ich meine es durchaus positiv äh, parteiisch. Und äh, wenn es um die Führung solcher Verhandlungen geht, äh, dass es auch immer ganz gut wird, wenn jemand den Vorsitz hat, der äh, nicht äh, in dem Maße parteiisch ist.
1: Ich weiß nicht so recht, wie schwer kräftig der Fuß des Abteilungsleiters aus Deutschland ist, der da in Jinnah war, ob der wirklich sozusagen diese Verhandlungstür offen halten kann äh, für Deutschland oder ob da nicht äh, andere Kaliber notwendig sind. Und um die Unterstützung, Herr Bühler, durch die Menschen in den europäischen... Naja, nun,
0: nun muss man halt immer... Ich will Ihnen nicht ins Wort fallen, aber ähm, nun muss man halt immer irgendwo anfangen. Und äh, da steckt ja ein Fahrplan dahinter. Ich hatte es gerade schon gesagt, das sollen ja, äh, soll ja nicht auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater sein, die man auch nicht unterschätzen sollte, denn äh, sie sind ja auch äh, Teil der Spitze, der Diplomatie eines Staates Und sie agieren nicht äh, alleine, sondern sie äh, stimmen das natürlich alles ab, mit ihrem Chef sowieso und äh, dann auch mit dem Außenministerium äh, und anderen. Also das würde ich nicht geringschätzen, äh, dass so eine Konferenz auf diesem Niveau als Einstieg in einen Prozess überhaupt
1: stattgefunden hat. Äh, aber um die Unterstützung durch die Menschen in den europäischen Ländern, allein die rein moralische Unterstützung, muss man sich ja auch ähm, Gedanken machen. Hier scheint es ja so, dass der Kriegsverlauf, die Öffentlichkeit des Sterbens, ähm, gewaltige Spuren hinterlässt, auch ganz ohne russische Propaganda ähm, wir hatten ja, Sie erinnern sich gewissermaßen, so einen kleinen Ankerpunkt, sage ich mal, in diesem Podcast in Form einer Mail von Fabio Witt, der, ähm, ich sag's mal mit meinen Worten, das öffentliche Sterben nicht mehr mit ansehen kann und deswegen seine Meinung geändert hat von möglichst schnell, viele Waffen in die Ukraine zu liefern, hin zu Waffenstillstandsverhandlungen jetzt. Und dazu gab es ja so einige Reaktionen, wir haben sie auch im Podcast zitiert. Ich habe auch mit Herrn Witt mal telefoniert und der hat mir erzählt, dass er zumindest in seinem Umfeld, was er da kennt, nicht der Einzige ist, der so denkt. Das hat er jetzt schon öfter gehört, sagt er. Besorgt Sie das nicht? Also mich besorgt
0: genauso wie Herrn Witt und andere das Sterben und auch die die schlimmen Bilder, die man im Internet und an anderer Stelle äh, sehen kann über, über den Krieg, äh, sichtbarer als wahrscheinlich in jedem Krieg äh, bevor und auch von der Betroffenheit hier in einer ganz anderen äh, Dimension. Natürlich äh, ist es so, es geht mir ja genauso. Ich möchte auch äh, lieber heute als morgen, dass äh, dieser Krieg beendet, äh, beendet ist und das äh, Leiden, der Menschen, der Zivilbevölkerung, aber auch der Soldaten auf beiden Seiten ein Ende hat nur, wie äh, bringt man das zu Ende, ohne dass man äh, die eine Seite unterdrückt, äh, ohne dass es einen gerechten Frieden gibt, äh, das ist die andere äh, Seite und äh, die andere Seite ist auch, wenn ich akzeptiere und äh, der Ukraine praktisch einen, einen Waffenstillstand aufoktroyiere, dann wissen wir, was passiert in den äh, besetzten Gebieten. Wir haben ja die Muster gesehen über die letzten 17 Monate, ob das jetzt oben war in äh, im Raum Kiew, Butscher, Stichwort, ob das in der Region Kharkiv war, ob das in Chasson war. Also da sehen ja die Menschen, was aus einer, einer Besetzung dann mittelfristig und langfristig erfolgen wird. Und insofern stimme ich zu, dass es eigentlich nur die Ukraine ist, die bestimmt, wann sie dazu übergehen will, einen Waffenstillstand unter ihren Bedingungen dann äh,
1: auch zu verhandeln. Und ganz nebenbei, damit dürfte auch die Mail von Dirk Weißinger... Beantwortet sein. Der hatte sich auch auf Herrn Witt bezogen, hat dessen Aussagen noch mal kurz wiedergegeben und dann geschrieben: Zitat, schon sehr eindeutig, oder? Ich weiß ja nicht, wie intensiv Sie die Zuschriften auf Authentizität prüfen, aber gelegentlich lohnt meines Erachtens die Überprüfung des Hintergrundes eines Leserbriefs oder die bloße Prüfung der tatsächlichen Existenz eines Leserbriefschreibers. Zitat, Ende. Also sind schon. Wie gesagt, ich hatte mit der mitgesprochen, sind schon sehr reale Menschen, die denken, so wie er es beschrieben hat. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ähm, man das mitunter auch nur einfach nicht wahrhaben will und dann das Ganze gleich in die Ecke russischer Propaganda schiebt, vielleicht auch in gewisser Weise hofft, es möge ein russischer Troll oder ein Bot sein. Also ich finde, es bringt rein gar nichts, sich die Welt da im eigenen Sinne zurechtzudenken oder zurechtzubünschen. Wir werden es also im Podcast auch genauso weitermachen, wie wir es von Anfang an getan haben. Wir nehmen die Meinungen jeder Seite ernst, diskutieren darüber mit hohem Respekt, ob es nun die Ansichten, jetzt nehme ich mal zwei öffentliche Antipoden, ob es nun die Ansichten von Frau Strack-Zimmermann sind oder die Ansichten von Frau Wagenknecht. Oder gegenteilige Auffassung, Herr Bühler?
0: Nein, das ist ja auch Ihre ähm, Aufgabe, das ist die Aufgabe der Redaktion, die Linie festzulegen, und unterhalte ich mich daran. Sie stellen die Fragen und ich gebe die Antworten.
1: Das ist unsere Arbeitsteilung. Und äh, dann können wir mal auf den Bereich der Antworten wieder zurückkommen, und zwar den Antworten, Bereich der Antworten auf Hörerfragen. Viele Fragen beziehen sich natürlich auf den Kriegsverlauf, auf die Geschehnisse an der Front. Wir hatten vorhin schon mal Benedikt Lütke-Landfer mit einer seiner beiden Fragen. Die andere kommt jetzt, ich zitiere, Sie sprechen immer von der ersten Phase der Offensive. Wie könnten denn die anderen Phasen einer Offensive aussehen und wodurch kann man diese erkennen? Prinzipiell stellt sich mir auch die Frage, wie die NATO-Taktiken nach Lehrbuch aussehen, eine so riesige gestaffelte Verteidigungsanlage zu überwinden. Sind diese Taktiken überhaupt noch aktuell und durchsetzbar oder hat man schon aus dem Krieg gelernt und passt diese an? Zitat Ende. Ähm, ansatzweise haben Sie diese Frage ja sogar schon im Podcast heute beantwortet. Ne? Ja, habe ich. Aber die Frage selbst hat es natürlich in sich. Das ist äh,
0: ein weites Feld, was da aufgespannt wird. Ja, wir sind in einer ersten Phase der Offensive. Man muss immer, glaube ich, sehen, was ist das operative Ziel, was am Ende erreicht wird. Und äh, das liegt auf der Hand, da verrät man ja keine Geheimnisse. Das äh, sieht man ja anhand der, der Angriffsachsen und äh, der Geografie, äh, auch der Aufstellung äh, der beiden Armeen. Das äh, operative Ziel ist die Schwarzmeerküste um die Russen äh, quasi zu zerteilen in einen östlichen einen westlichen äh, Bereich. Das ist das operative Ziel. So, Das will die Ukraine natürlich äh, so schnell wie möglich erreichen, äh, aber da haben die, die Russen äh, nicht mitgespielt und haben ihre Verteidigungsstellungen in so starkem Maße ausgebaut, dass es äh, nicht so schnell vorangeht, wie die Ukraine das glauben und äh, sie konnten auch die, die Offensivkräfte nicht zum Ansatz bringen, ohne diese zu gefährden, ohne große äh, Verluste selbst zu bekommen. Sie haben ja äh, große Verluste, aber noch größere und die zwangsläufig zum Scheitern einer solchen Offensive führen würde. Aber man darf nicht vergessen, dass parallel dazu eben dieser Kampf in der Tiefe, wie ich immer sage, oder der Kampf gegen die Logistik und gegen die Führung der Russen weitergeht. Und wenn dafür die Voraussetzungen geschaffen sind, dann kann man mit einer zweiten Phase rechnen, die dann tatsächlich das Erreichen des operativen Ziels zum Zweck hat. Aber da sind wir möglicherweise noch längere Zeit davon entfernt entfernt und äh, nur ein völliger Zusammenbruch aufgrund der Nichtversorgung oder Nichtversorgbarkeit, so muss ich es ausdrücken, der Russen könnte dazu führen, dass es schneller geht. Wir haben schon einiges gesagt zu NATO-Taktiken und auch zu Lehrbüchern. Das, glaube ich, muss ich nicht weiter aufgreifen. Aber wichtig ist auch dieser Punkt, überwinden einer solch riesig gestaffelten Verteidigungsanlage. Und da gebe ich ehrlich zu, es ist nicht unser Grundsatz, dass wir in den Schwerpunkt einer Verteidigung tatsächlich auch einen Angriff führen sondern man versucht natürlich einen Angriff so zu führen, dass er in schwächere Teile des Gegners trifft und insofern stellt man sich die Frage, aber wenn man das mit in Verbindung mit dem operativen Ziel sieht, äh, haben die Ukraine entschieden, dass sie das tun werden, dass sie gegen diesen Schwerpunkt der Verteidigung angreifen und äh, müssen jetzt äh, natürlich in Kauf nehmen, äh, dass es nicht so schnell vorangeht, äh, wie sie es sich eigentlich vielleicht gedacht haben. Die Taktiken, äh, was die Überwindung der Verteidigungsanlagen angeht, ist von einigen kritisiert worden, dass äh, mal ein Bundeswehrausbilder gesagt hat, ja dann umgeht man die, das ist exakt damit gemeint. Äh, natürlich will man nicht in einem Minenfeld enden, aber wenn ich äh, denn vor einem Minenfeld stehe und äh, die operative Zielrichtung durch dieses Minenfeld äh, gehen muss, dann muss ich es räumen. Ich glaube, dass sich da einiges tun wird in der Weiterentwicklung der Pioniere. Da habe ich auch Anzeichen dafür, dass sich dort Pioniere sehr intensiv mit dieser Frage befassen. Das wird eine wichtige Frage der Erfahrungen dieses Krieges sein für diese Truppengattung, auch in der Bundeswehr.
1: Zu den Verteidigungslinien der Russen gibt es ja auch immer wieder Fragen, viele so in die Richtung, also wenn es drei Linien hintereinander gibt, sind die dann alle drei eigentlich immer besetzt, damit man einen Durchbruchsversuch auffangen kann, müssten doch mindestens zwei Linien immer besetzt sein und wie organisieren die Russen das Auffangen der eigenen, möglicherweise zurückweichenden Truppen? Also die Linien sind nicht
0: alle besetzt, äh, sondern das sind äh, vorbereitete Stellungen. Natürlich ist die erste äh, starke Verteidigungslinie äh, auch mit starken Truppenteilen besetzt. Äh, nach vorne hat man dann noch Sicherungskräfte. Das, äh, der Angreifer nicht überraschend dann auf die Verteidigungslinie trifft. Aber die hinteren Verteidigungslinien, dafür hat Russland auch gar nicht die Truppen, dass die nun ständig dort in ihren Verteidigungsstellungen hocken und warten, bis vorne die Verteidigung durchbrochen wird. Nein, das System von gestaffelten Verteidigungslinien ist eine vorbereitete Verteidigung, die beweglich ist geführt wird, Beweglich geführt wird nach rückwärts, wenn der Druck zu stark wird und wenn die eigenen Verluste zu groß werden, dann geht man zurück. Man versucht aber gleichzeitig die Initiative wieder zu gewinnen, um durch Gegenangriff die angreifende Truppe zu schlagen und zu dezimieren. So muss man das ausdrücken. Wie macht man das? Das Ausweichen, das notwendige Ausweichen aus der ersten Verteidigungsstellung in die zweite, wird von dieser zweiten, von einer Deckungstruppe geschützt. Das heißt, von dort aus wird mit weitreichenden Waffen versucht, den den Feind zu stoppen, den Angreifenden. Nachfolgekräfte abzuschneiden, also noch weiterreichen das Feuer, um so überhaupt der Truppe, die vorne in der ersten Linie liegt, die Gelegenheit zu geben, die Möglichkeit zu geben, nach rückwärts zu gehen, ohne dass sie, wenn sie aus den Verteidigungsstellen rausgeht, dann auch zerschlagen wird. Das ist eine sehr komplexe Operation, die sehr viele Absprachen erfordert, das kann man sich vorstellen, denn die Gefahr besteht natürlich bei Qualm und schlechter Sicht und bei Nacht, dass die zurückweichenden Truppen, ausweichenden Truppen ist der richtige militärische Begriff, dass man die nicht selbst trifft und aus der zweiten Linie. Die Gefahr besteht immer und deshalb muss das sehr gut vorbereitet und die Leute, die dort eingesetzt sind, müssen auch gut ausgebildet sein, dass sie ein solches Manöver dann auch durchführen können. Bewegung und Feuer, das heißt Waffenwirkung und Bewegung zu koordinieren, das ist die Hauptaufgabe in diesem Verzögerungsgefecht, wie wir auch sagen im militärischen Bereich, also dem Zurückgehen auf Verteidigungslinien in der Tiefe.
1: Der nächste Fragesteller ist Markus Sassmann. Der führt uns ein bisschen weg jetzt direkt vom Krieg in der Ukraine und er Fracht. Gewissermaßen in eigener Sache. Ich zitiere mal. Als Österreicher würde mich interessieren, wie aus Sicht der NATO die Zusammenarbeit mit neutralen Ländern wie Österreich und Schweiz, die von NATO-Staaten umgeben sind, funktioniert. Sind diese Länder sicherheitspolitische Trittbrettfahrer, weil sie ja mitten in einem Militärbündnis liegen. Zitat Ende.
0: Ja, auch eine äh, gute Frage. Da will ich mich in die innenpolitische Diskussion gar nicht einmischen, die ja in Österreich auch stattfindet. Das bekomme ich ja mit. Ich kann nur so, so viel dazu sagen, Österreich und Schweiz, äh, die sind da nicht gleichzustellen. Äh, die Schweiz hat eine lange Tradition als, äh, als neutrales Land, Österreich hat der Neutralität zugestimmt, damit die Russen nach dem Zweiten Weltkrieg Österreich auch wieder verlassen. Aber der entscheidende Punkt ist, Österreich gehört eben auch zur Europäischen Union und die Schweiz nicht. Und in der Europäischen Union gibt es einen immer mehr zunehmenden militärischen Pfeiler der europäischen Verteidigung. Und äh, den gestaltet Österreich auch sehr initiativ mit und äh, ist, äh, stellt im Augenblick auch den höchsten General in der Europäischen Union, den Vorsitzenden des Europäischen Militärausschusses. Also von einer Neutralität, wenn man das anschaut, äh, ist aus meiner Sicht äh, ja, Österreich äh, weit entfernt. Man kann nicht auf der einen Seite die europäische Verteidigung äh, unterstützen, europäische äh, Strategie, äh, den, den Kompass, äh, wie es die Europäische Union nennt, äh, unterstützen und mitgestalten, indem Russland als äh, Aggressor auch dargestellt wird, äh, berechtigterweise. Und dann, wenn es um die NATO geht, die ja aus dem europäischen Pfeiler besteht und äh, der USA und Kanada, da ist man dann plötzlich neutral. Also das verstehe ich persönlich nicht. Äh, das ist aber ein Problem der innenpolitischen Diskussionen, die in Österreich stattfindet, in die ich mich, wie gesagt, nicht einmische, aber ich möchte auf die Widersprüche aufmerksam machen, wenn man die Neutralitätsfrage Österreichs diskutieren will. Okay.
1: Dann schaue ich auf die Uhr. Ich glaube, Herr Bühler, wir müssen schon wieder Schluss machen. Wir sind durch für heute. Vielen Dank für Ihr weiterhin reges Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, ich entlasse Sie sozusagen mal wieder in die Wellen an der albanischen Adriaküste. Wir hören uns am Freitag wieder und vielen Dank genau. für heute.
0: Ja, gern geschehen. Dann bis Freitag. Was tun, Herr
1: General?